0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס אימון ושליטה. אנחנו עכשיו בפגישה התשיעית, והנושא שלנו יהיה דכדוך ודיכאון. מדבר עליכם יהודה אייזנברג. דכדוך ודיכאון מוצאים את ביטוים בהרבה מחשבות וסימנים. למשל, שינויים במצב הרוח, ירידה בתחושות ערך וביטחון עצמי, קושי להתרכז, הפת... הפרעות בשינה ובאכילה, דאגנות, קושי ביחסים בין אישיים או משפחתיים, ירידה בתפקוד. כל אלה יכולים להופיע בצורה של דכדוך ודיכאון. מה גורם לדכדוך ודיכאון? לפעמים יש אירוע משפחתי-חברתי-אישי שהוא מוביל את האדם לדיכאון, אובדן, מוות של אדם קרוב. כישלון כלשהו, מעבר ושינוי בחיים, מעבר ארץ, מעבר דירה, שינוי בחברה, אובדן סטטוס חברתי, ירידה ברמת החיים, לחץ מתמשך, הוא גר באזור ספר והוא כל הימים חושש מפיגועים, מאסונות, אי ודאות. כל, כל הדברים האלה ביחד יכולים לגרום לדכדוך ולדיכאון. איך אדם יכול לדעת אם הוא יכול להגדיר את עצמו כאדם מדוכא? כי צריך לדעת שלא כל עצב זה דיכאון, אדם עצוב במקרים שראוי להיות עצוב בהם. אבל הוא עדיין לא נכנס לתוך מסגרת של עצבות אינסופית. אז צריך לזכור שאדם שמספר ימים או שבועות אין לו מצב רוח, לא קרה כלום. כך בנויים החיים שיש תקופות קשות ותקופות טובות יותר. תקופה קשה זו תקופה שצריך להתמודד איתה, לעבור, לעבור אותה. יש בה דכדוך ברמה בינונית, יש בה קשר לתופעות שהכבידו ושגרמו ללחץ ולעצב, עוברים את זה, מגיעים לשלב שהמורל עולה, החיים נראים טוב יותר, וממשיכים לחיות. אם כך, מהו דיכאון? דיכאון קליני זה דבר שהוא ארוך. קשור פחות לנסיבות. זה דיכאון מובנה שהוא קבוע. מה שלא תעשה, אתה לא יכול להשתחרר ממנו. ניסוח אחר, תמיד אתה תמצא את הסיבה להיות בדיכאון. כאשר אדם הוא בדיכאון קליני, הוא חש שינויים משמעותיים במצב הרוח, במהלך החשיבה וההתנגדות, ובתפיסה שהוא תופס את עצמו. קשה לו לקבל החלטות, זה, זה המצב המפחיד. הוא עושה ועושה, וכל הימים הוא צריך ייעוץ והכוונה, מה לעשות כדי להחליט החלטה טובה. קשה להירדם, חלק מהדיכאון הוא קושי להירדם, ואז הוא... בנוי על כדורי שינה שהם לא תמיד הפתרון המונעם עליהם. איננה יכול לישון, מתעורר בבוקר השכם, נשאר במיטה הרבה זמן, לא קם, לא מתקשר עם אחרים, שומר סביבו איזושהי חומה שמבודדת אותו, לא עונה לטלפונים, לא פונה לאנשים, נשאר עם עצמו והמועקות שמדכאות אותו. זה, זה, זה דוגמה של, של דיכאון ממשי. אדם עובד במקום עבודה, ומדי פעם יש איזשהו אירוע חברתי. מרמים כוסית לתחילת השנה, מישהו התחתן, מישהו נולד לא בן, מישהו קיבל תואר. כל האירועים החברתיים הקטנים האלה, שיוצרים הבנה וקשר בין האנשים. אדם בדיכאון קליני לא מצטרף לעבוד. מסיבות האלה. הוא לא מרגיש נוח שם, הוא לא יודע מה לעשות. הוא... יש השתלמות עובדים, הוא יימנע, הוא יעשה כל מאמץ כדי לא להגיע. הוא מרגיש את עצמו במעגל של תגובות שליליות. הוא... הכל הוא רואה שלילי, החשיבה שלו היא חשיבה פסימית. הוא נמנע מכל מה שאפשר, הוא חושש מאוד מביקורת עליו. ואחרי שהוא חושב פסימית, יש לו כל הזמן תחושות של כישלון, שום דבר איננו חשוב בעיניו. כל הרגשות, כל מה שהוא עושה, כישלון, והוא איננו יודע איפה לשים את עצמו. ההרגשות שהן אופייניות לדיכאון, כוללים עצבות, רוגז, חרדה. יש שני סוגים של דיכאונות. יש דיכאון קלאסי, מה שכל הזמן תיארתי, הבריחה מהחברה וכו', ויש דיכאון ביפולרי, שיש לו שני כתבים. הדיכאון הביפולרי הוא... מפריע מפני שהוא לא נותן לאדם להיות במקום אחד. יום אחד הוא שמח שמחה בלתי סבירה, ויום אחד יש בו עצב ודכדוך מעל למה שיכול. והרוגז, ההבדל בין מצבי הרוח השונים, גורם לחוסר יציבות וגם קשה לתקשר עם בן אדם כזה, אתה לא יודע אם הוא יגיב תגובה אוהדת ויצחק וישמח, או שיחמיץ לך פנים. הדבר הזה גם מנתק אותו מהחברה. מה גורם לדיכאון? כמו תמיד, זה שילוב של כמה גורמים. כמובן שאנחנו נמצא את הגורמים התורשתיים, ובמקביל את הגורמים הביולוגיים, וכמובן את הגורמים הפסיכולוגיים. כל הקומפלקס הזה גורם לכך שאדם יכול ליפול לדיכאון פליני. אז כבר דיברנו על הדברים האלה, קונפליקט במשפחה, אובדן במשפחה, קושי כלכלי, כישלונות, מצב דחק. כל אלה יכולים לגרום לדיכאון. ויש פעמים שלא יודעים לתת כתובת מה גורם לדיכאון, אבל אפשר לומר באופן כללי שאם אתה לוקח סמים, סיכוי טוב שאתה תהיה מדוכא מפעם לפעם, מפני שהסמים מכניסים אותך לעולם הזוי, שאתה נכנס אליו ויוצא ממנו ואתה מאבד שליטה על עצמך, זה לא דבר משמח. אבל דיכאון זה לא מחלה חשוכת מרפא. דיכאון זה מצב נפשי שהוא נגרע מכל מיני סיבות, הוא יכול לעבור מסיבות אחרות. אם אתה מתמודד עם הדברים, אם אתה חושב על מצבך, בודק איפה אתה נמצא, אתה יכול להתמודד ולצאת מן הדיכאון. אז מה עושים? שלב ראשון, תגדיר לעצמך מה בהתנהגותך ובהרגשתך גורם לך להיות מדוכא. תחשוב על התחומים שיש לך בחיים, על המשפחה שלך, על ההיסטוריה שלך, על התוכניות שלך, ותראה מה מאלה מוצלח, מה מאלה לא מוצלח. אתה יכול לגשת לחבר, לגשת לפסיכולוג, ולנתח את כל המרכיבים שיוצרים את החיים שלך, ולראות מה מתוכם בעייתי וגורם לדיכאון, מה מתוכם מוצלח וצריך לגרום לשמחה, ומה ככה ככה. תגדיר לעצמך בדיוק איפה נקודות התורפה המשליכים אותך לדיכאון. אז איך מתמודדים, מה לעשות כדי להתמודד עם דיכאון? דבר ראשון והכי חשוב, תבדוק מה מוצלח במה שאתה עושה. הדיכאון ממקד את תשומת ליבך לכישלונות שלך. אבל אתה צריך לחשוב על הדברים החיוביים שבחייך. הדבר השני, עשה לך חבר. עשה לך חבר, מצע חבר, צור חבר, קנה חבר. חבר הוא תמיכה רגשית. חבר זה אדם שאתה יכול לספר לו על כישלונות בלי להתבייש. אתה לא צריך לעשות לו פוזה של אדם מוצלח. אתה לא מציג הצגות, אתה כמו שאתה. כשיש לך חבר שאתה יכול להיות לפניו כפי שאתה, יש לך תמיכה, יש לך אפשרות לתאר את מתחיך. עם חבר אתה יכול להתגבר יותר טוב על קשיים. וכמובן, הדברים המוכרים, תאכל באופן מסודר, תישן באופן מסודר, תעשה התעמלות, כל, כל הדברים האלה הם הדברים המובנים מאליהם. במילים אחרות, תכניס את עצמך למסגרת חיים נורמלית, קבל עזרה, בצה לך את היכולת לקבל עזרה מחבר, ואל תנסה לעשות מה שאתה לא יכול לעשות. אם אתה רואה שמשהו גדול מכוחך, גם אם חבריך או מכריך עושים אותו, תישאר בצד. אל תעשה מה שאינך יכול, ואז החיים נכנסים למסלול סביר. <אד> <טע> <טע> דוגמאות נוספות. <טע> כמובן, לא, לא לקחת סמים, כמובן, לא להתחייב דבר שאי אפשר לעשות אותו, כמובן, לא, לא להיות ערב לפעילותם של אחרים שאתה אינך יכול לדעת מה, מה הם עושים, כמובן, להימנע מפעילויות שהן מעוררות פחדים. אל תלך לסרטים מפחידים ואל תלך למקומות מסוכנים ואל תטפס על האברסט. תעשה דברים. שהמסגרת שלהם היא מסגרת נינוחה. אל תהיה מכור לחדשות ולכל התיאורים המבהילים שיש בהם. אתה יכול להרשות לעצמך לא לעקוב אחרי מה שקורה בעולם, ובכל זאת העולם ימשיך להתקיים כפי שהוא מתקיים. ועיקר, אל תחשוש מפנייה לעזרה. העזרה היא דבר חשוב, זה לא בושה, ואם אין לך עזרה של חבר, אפשר לקחת עזרה מקצועית. איך אתה מטפל בדיכאון? בנוסף לדברים שאמרתי עד כה, צריך לעשות בדיקה מסודרת. קודם כל, תשאל את עצמך, האם הדיכאון משבש את חייך? אם הדיכאון משבש את חייך, אתה חייב לקחת עזרה. אמרתי, קח עזרה מחבר שאתה יכול לפתוח בפניו את ליבך. אין עזרה כזאת, או אין לך חבר, גש לטיפול מקצועי. טיפול מקצועי זה לא בושה ולא כישלון. הטיפול תמיד יהיה שילוב, או עשוי מאוד להיות שילוב, בין טיפול פסיכולוגי וטיפול תרופתי. יש הרבה תרופות שמרגיעות שהן אנטי-חרדתיות, ויש פסיכולוגים שיכולים להתמודד עם העניין הזה, ושניהם יחד יוצרים את המצב הנינוח. הפסיכולוג יודע מה צריך לעשות בצד התרופתי ומה אפשר לעשות, כל אחד מהם ייתן את הפתרונות, הפסיכולוג ידע לשלב את השניים, ואז אתה צריך מצד אחד את הבדיקה של הרופא המטפל מבחינת התרופות שאתה לוקח, אתה צריך את עזרת הפסיכולוג מבחינת המצב הרגשי, שני אלה יכולים ליצור מערכת משאבים חדשה, טובה לחיים נוחים.
1: ואל
0: תשכח שאתה חי בחברה, ולפעמים אתה מבחין שמישהו מחבריך מצוי בדיכאון. כמו שאתה מצפה לקבל חבר שתוכל לדבר באוזניו, היה אתה החבר העוזר למישהו שאתה רואה שהוא דיכאוני. אתה רואה שאדם מתבודד, לא מגיע למפגשים חברתיים, התנהגות מוזרה, בבקשה, תהיה עכשיו אתה התומך והסועד. פנה אליו, דבר איתו, תראה אמפתיה, תבקש ממנו לפתוח את ליבו אם הוא מוכן, תציע לו להיות חבר, תזמין אותו. תראה לו מה, מה, מה אתה עושה, התעניין בו. ההתעניינות הזאת כבר יכולה להיות צעד ראשון. אתה רואה שהדברים מורכבים, עזור לו, עזור לו לפנות לעזרה מקצועית. אם אתה עברת את זה, בוודאי שאתה יכול לעשות, ואם לא עברת, אתה יכול להתעניין ולדחוף ול אותו לזה. אם החבר משמיע הצהרות אובדניות ומסרב לקבל סיוע, פה אתה צריך לפנות לאיזשהו גורם מתוך העבודה, מתוך המשרד. אתה צריך להתעניין כיצד ניתן לסייע לאדם שהוא איננו רוצה לקבל סיוע. זה דבר חמור, צריך לעשות אותו בתבונה, ובא... ייעוץ מקצועי. אז נגיד מה, מה יכול להיות הטיפול או העזרה שלך, האדם הלא מקצועי? לעודד, דבר ראשון, אבל לא, לא, לא לשמח, אל תיקח אותו לרקוד, זה לא, זה לא עובד. אבל ל, לעודד אותו ולשמוע ולדבר אפשר. לשוחח, לשוחח, לשוחח. תן לו אפשרות לדבר, תן לו אפשרות לשמוע. לא להתווכח, לא להתווכח. הוויכוחים יוצרים חייץ ומתח, בסופו של דבר הם לא עוזרים. תן לו אפשרות לבטא את רגשותיו השליליים, את הקשיים שלו, עודד אותו לדבר. ואל תגיד ששום דבר זה יעבור, זה, זאת האמירה הכי מטופשת שאתה יכול לתרום לעניין. אל תגיד לו שאין שום סיבה לתחושות שלו ואין סיבה לדאגות שלו והוא פשוט לא יודע מה שהוא אומר. זה, הוא, אם הוא מדוכא, אתה לא יכול להגיד לו שהוא לא מדוכא. ולכן אל, אל תתווכח איתו ואל תסתור את רגשותיו. אל תיפגע אם הוא יגיד לך, אני לא רוצה לפגוש אותך היום או מחר. זה חלק מן הבעיה, ואתה לא יכול להתעלם שזה בדיוק מה שקיבלת על עצמך. לעזור לאדם שיש סיכוי טוב שבמהלך השיחות הוא, הוא יפגע בך ויגיד, אני לא רוצה לראות אותך. אפשר, אבל לא, לא להרים ידיים. וכמובן, תתייעץ גם אתה גורמים נוספים, אם אתה רואה שהוא איננו מוכן לקבל עזרה. אני עכשיו עושה שאלון סיכום למה שעשינו. אני אקרא שאלה, אתן מספר תשובות, אתם תחשבו מהי התשובה הנכונה, ו... אז אני אומר אותה. אני אומר שוב, אני אקרא שאלה, שאלת רב ברירה, אני אתן מספר תשובות, אתם תבחרו את התשובה הנכונה בזיכרונכם, ואחר כך אני אומר אותה. אני נותן עכשיו רשימה של תופעות, ובתוכן תופעה שהיא איננה מסמנת דיכאון, איננה מסמנת דיכאון. ואתם תחשבו, מהי התופעה שאיננה דיכאון? שינויים במצב הרוח קשיי קשב וריכוז אליצות על דברים של מה בכך הפרעות בשינה ובאכילה מה מתוך אלה היה תופעה שאיננה דיכאון? כמובן, אליצות על דברים של מה בכך עכשיו, אני נותן הגדרה, ואתם תחשבו מיד מה ההגדרה הזאת מסמלת, מה, מה מתאים לה. דכדוך ברמה בינונית, הנובע מסיבות חיים חיצוניות, המעוררות לחץ, עשב ודכדוך, ונמשכות זמן קצר יחסית. מהי ההגדרה? של המשפט הזה. אני חוזר על המשפט. דכדוך ברמה בינונית, הנובע מנסיבות חיים חיצוניות, המעוררות לחץ, עצב ודכדוך, ונמשכות זמן קצר יחסית. המשפט הזה מתאר פרנויה, דכדוך, דיכאון או מניה דיפרסיה. המשפט מתאר דכדוך. עוד תיאור דומה, אני אתאר תופעה ואחר כך משמע. שינויים משמעותיים במצב הרוח, במהלך החשיבה וההתנהגות, וכן בתפיסה העצמית. קושי בקבלת החלטות ויכולת לעמוד במשימות היומיומיות. קושי בשינה. מה זה? פרנויה, דכדוך, דכאון קליני, מניה דיפרסיה. זהו דכאון קליני. איזו מהפעולות שאני אקרא איננה מועילה להתמודד עם דכאון. איננה מועילה. הקדש כל יום זמן לפעילות גופנית. הקפד על אכילה מסודרת. התמקד בחשיבתך על אספקטים חיוביים בחייך. הסתר את מצבך שלא תחול עליך סטיגמה של טיפוס בעייתי. מה מתוך אלה לא מועיל לדיכאון? המשפט הסתר את מצבך כדי שלא תחול עליך סטיגמה של טיפוס בעייתי, הוא לא פתרון, הוא בעיה, הוא מחזק את הבעיה. עכשיו אני אומר משפטים שאתה אומר אותם או עושה אותם לחבר דיכאוני. אחד המשפטים האלה הוא משפט שאסור לומר אותו. תזהו את המשפט. אמור לו כי הבעיות שהוא חושש מהן אינן רציניות. היה אמפתי ומבין. נסה לעודד אבל לא לשמח את האדם המדוכא. אל תתווכח. מה מתוך המשפטים אסור לעשות? כמובן, להגיד לאדם מדוכא שהבעיות שהוא חושש מהן אינן רציניות, זה לא רציני. אני מסכם את הפרק. סקרנו באופן כללי את הנושא דאגה, חרדה והטיפול בהם. טיפול עצמי, טיפול על ידי חבר וטיפול על ידי מומחים. מה שעשינו זה ראשי פרקים טלגרפיים של התחום, כי התחום הזה איננו מרכזי ממש בנושא שאנחנו עוסקים בו, אימון לשליטה והנחיה, אבל הוא נוגע אליו, על כן נתתי ראשי פרקים למושגים כלליים. ניפגש בשיחה הבאה. פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת ומדור פודקאסט.